0: Buenos días. Mi nombre es Almeida Villegas, soy Gregorio. Soy del grupo 402 de la carrera de Derecho y pues en este primer episodio abordaremos la primera parte de, del mapa curricular de lo que es la materia del Derecho Administrativo. <coughs> Comenzaremos ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de estas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares. Tiene varias características, por ejemplo, es común, pues los principios se aplican a las diversas materias administrativas y a todas las instancias del Estado, autónomo, obedece a sus propios principios generales, local, pues responde a la organización jurídico-política de cada país, Exorbitante, pues en su hábito de acción excede el derecho privado en donde quiera que exista un estado habrá también un derecho administrativo el derecho administrativo se apoya de, de, de diversas disciplinas auxiliares dentro de lo del derecho por ejemplo con el derecho constitucional pues del derecho constitucional nace puesto ya que un estado democrático todos los organismos públicos las normas que los fundamentan y las acciones y actividades de las de la Administración Pública realiza tiene su origen constitucionalmente, con el derecho constitucional. Cumple con las actividades administrativas, para esto contempla sus propios órganos acreditados en el exterior, como por ejemplo tenemos las embajadas, consulados que hacen actividades administrativas, derecho civil. La relación nace en los asuntos de las personas naturales, los actos jurídicos, los contratos, el régimen legal privado, las obligaciones, la prescripción, la indemnización, etc., vinculados al derecho administrativo. Derecho penal En la legislación penal existen normas expresas referentes a los delitos contra los deberes de función y deberes profesionales y contra la administración pública, delitos contra esta materia. El régimen disciplinario administrativo tiene sanción y se vincula con lo penal, con el derecho tributario. Tiene cercanía con vinculación al derecho administrativo, ya que se está abriendo paso como una especialidad en materia tributaria con incidencia en la vida económica de cada país, los presupuestos y la administración pública. Con el derecho registral y notarial. El derecho registral y notarial forma parte de los entes públicos que constituyen la organización jurídica del Estado al servicio de la colectividad y administración pública. Las fuentes del derecho son aquellos, bueno, viene de, de su origen etimológico, significa lugar de donde proviene algo, ¿no? En este caso la fuente del derecho se dividen en tres, las reales o materiales. para referirnos a las materiales o reales, nos referimos a los hechos y acontecimientos incluidos, los avances tecnológicos que determinan la explicación, el sentido, la modificación y derogación de las normas jurídicas. Las fuentes históricas, que son aquellos ordenamientos jurídicos antiguos o recientes que rigieron los aspectos relativos a esta disciplina y que ya no están vigentes. Las fuentes formales son las que se extienden en las actividades realizadas por la creación, expedición, modificación y derogación de dichas normas en cuyo caso hablamos en las actividades legislativas, sociales y jurisdiccionales. Más ejemplos sería como una fuente la constitución. Otras más la ley el decreto, el reglamento, normas oficiales, circulares, los acuerdos y planes y disposiciones, jurisprudencia, tratados, costumbres, así como los principios generales del derecho. Pasaremos ahora a lo que son las atribuciones, facultades y fines del Estado. Dentro de las atribuciones del Estado son aquellas actividades y tareas cometidos que asignan a sus órganos para la consecución de aquellos que pueden ser identificados por el contenido y efectos que producen en la esfera jurídica de los particulares. De esta forma, Encontramos que el contenido de la actividad del Estado puede encuadrarse en tres diferentes grupos. Policía de control, fomento o servicio público. Funciones del Estado Para alcanzar los propósitos que se han fijado, el Estado actúa con diversas maneras y en diversos campos. Es la forma de funcionar, es lo que se conoce como funciones del Estado. El Estado realiza funciones de regulador, actividades o ejecutor de las mismas. Fines del Estado La existencia de esta organización jurídico-política como lo llamamos Estado, manifiesta a través de un gran número de actividades de diversos contenidos, formas y propósitos. En todo el Estado de Derecho, la actuación de sus órganos corresponde a planes y programas para la consecución de sus fines, mediante diversos mecanismos que van desde la estructuración de normas hasta la ejecución de actos concretos. Dentro de la división de poderes, aquí en el Estado mexicano, tiene tres, que es el Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Legislativo es aquel poder que está formado por el Congreso de la Unión, el Congreso del Senado y así como la Cámara de Diputados. Estos se encargan de la realización de normas. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo recae sobre solo una persona, que en este caso es el Presidente de la República. Él es el que se encarga de avalar y aprobar las normas que se hacen dentro del poder ejecutivo, legislativo. El poder judicial es aquel órgano que se encarga de que las normas se cumplan. Este poder está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tiene 11 ministros. Función administrativa. ¿Cuál es la finalidad de la función administrativa? La finalidad es la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con los entes públicos o con los particulares regulados por el interés general bajo un régimen de control. Servicio público El servicio público lo podemos entender como aquella actividad derivada de la función administrativa, cuyos realizadores se apoyan en la obra pública existente, en su aplicación en su ampliación o en construcción nuevas, para, para una continua, eficaz y regular satisfacción de un interés general colectivo. Características Su precio suele suscribirse para garantizar la accesibilidad de la población. Puede o no permitirse la competencia entre gobiernos y ofertantes ofre- privados. El Estado no lo prevé con el objeto de obtener beneficios, es decir, no corresponde a un ánimo de lucro. Su buen funcionamiento debería ayudar a mejorar el bienestar social y la equidad entre los ciudadanos. Se financia con una mayor deuda política y directamente con los recursos recaudados por los contribuyentes. La función administrativa eh, vamos a entender como las atribuciones del Estado, que es el conjunto de áreas del sector público del Estado, que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr fines del Estado. Fundamento constitucional. El fundamento constitucional de la Administración Pública Federal se encuentra en el artículo 90 constitucional. Mismo que establece la administración pública federal es centralizada para estatal. De manera más detallada encontramos el artículo primero de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, su estructura así como su organización. La organización administrativa se puede encontrar de tres tipos. Uno, centralización, que son aquellos órganos dependiente, que dependen inmediatamente directamente del titular del poder ejecutivo. 2. Desconcentración. Son aquellos entes los que guardan la relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. 3. Descentralización, que es una ideología política que consiste en transferir responsabilidades y autonomía desde el gobierno central hacia otras autoridades. Otro tema muy importante dentro de la administración pública son los principios de los servidores públicos, en los que se basa o los principales son la legalidad, honradez, lealtad, Eficiencia e imparcialidad Estos lo pueden definir para que sea un buen servidor público Responsabilidades de un servidor público Primero definiremos qué es el servidor público Servidor público se identifica como toda persona que tenga una relación de trabajo con el Estado Sin distinción del tipo de órgano en el que se desempeñe o el ordenamiento laboral que lo regule Toda vez que las relaciones y las responsabilidades a que se refieren son ajenas a las del derecho laboral La fundamentación. La fundamentación de la potestad sancionada del del Estado se encuentra principalmente en nuestra Carta Magna, extensiva en las leyes, reglamentos y materiales procedentes que tienen que ver con esta cuestión. Debe ejercitarse cuando hay necesidad de castigar, reprimir, advertir o imponer una sanción a las personas tanto físicas como morales por la violación de las leyes y reglamentos públicos. Para más fundamentación podemos eh, checar del artículo 108 al artículo 114 constitucional de ahí nos explica los procesos que deben de llevar los servidores públicos En caso de violar alguna ley Y así como mostrar sus responsabilidades Esto ha sido todo por, por este primer episodio Y pues espero les haya gustado y servido de algo Gracias Buenos días, mi nombre es Almeida Villegas, soy del Grupo 402 de la carrera de Derecho Y pues en este primer episodio abordaremos... La primera parte de, del mapa curricular de lo que es la materia del derecho administrativo <coughs> Comenzaremos ¿Qué es el derecho administrativo? El derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública de las relaciones de estas entre sí así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares tiene varias características, por ejemplo Es común, pues los principios se aplican a las diversas materias administrativas y a todas las instancias del Estado Autónomo, obedece a sus propios principios generales Local, pues responde a la organización jurídico-política de cada país Exorbitante, pues en su hábito de acción excede el derecho privado en Donde quiera que exista un Estado, habrá también un derecho administrativo El derecho administrativo se apoya de diversas disciplinas auxiliares dentro de lo del derecho. Por ejemplo, con el derecho constitucional. Pues del derecho constitucional nace, puesto ya que un Estado democrático todos los organismos públicos, las normas que los fundamentan y las acciones y actividades de la, de la administración pública realiza, tienen su origen constitucionalmente. Con el derecho constitucional. Cumple con las actividades administrativas. Para esto contempla sus propios órganos acreditados en el exterior. Por ejemplo, tenemos las embajadas Consulados que hacen actividades administrativas Derecho civil La relación nace en los asuntos de las personas naturales Los actos jurídicos, los contratos, el régimen legal privado Las obligaciones, la prescripción, la indemnización, etcétera, Vinculados al derecho administrativo Derecho penal En la legislación penal existen normas expresas Referentes a los delitos contra los deberes de función y deberes profesionales y Contra la administración pública Delitos contra esta materia el régimen disciplinario administrativo tiene sanción y se vincula con lo penal, con el derecho tributario. Tiene cercanía con vinculación el derecho administrativo, ya que se está abriendo paso como una especialidad en materia tributaria con incidencia en la vida económica de cada país, los presupuestos y la administración pública. Con el derecho registral y notarial. El derecho registral y notarial forma parte de los entes. Públicos que constituyen la organización jurídica del estado al servicio de la colectividad y administración pública. <coughs> las fuentes del derecho son aquellos. bueno, viene de, de su origen etimológico, significa lugar de donde proviene algo, ¿no? En este caso, la fuente del derecho se dividen en tres, las reales o materiales. que Referimos a las materiales o reales, nos referimos a a los hechos y acontecimientos incluidos, los avances tecnológicos que determinan la explicación, el sentido, la modificación y derogación de las normas jurídicas. Las fuentes históricas, que son aquellos ordenamientos jurídicos antiguos o recientes que rigieron los aspectos relativos a esta disciplina y que ya no están vigentes. Las fuentes formales, son las que se extienden en las actividades realizadas por la creación, expedición, modificación y derogación de dichas normas en cuyo caso hablamos en las actividades legislativas, sociales y jurisdiccionales. Más ejemplos sería como una fuente la constitución, otras más la ley, el decreto, el reglamento, normas oficiales, circulares, los acuerdos y planes y disposiciones, jurisprudencia, tratados, costumbres, así como los principios generales del derecho. Pasaremos ahora a lo que son las atribuciones, facultades y fines del estado. Dentro de las atribuciones del Estado, son aquellas actividades y tareas cometidos que asignan a sus órganos para la consecución de aquellos que pueden ser identificados por el contenido y efectos que producen en la esfera jurídica de los particulares. De esta forma, encontramos que el contenido de la actividad del Estado puede encuadrarse en tres diferentes grupos, policía de control, fomento o servicio público. Funciones del Estado para alcanzar los propósitos que se han fijado, el Estado actúa con diversas maneras y en diversos campos. Es la forma de funcionar, es lo que se conoce como funciones del Estado. El Estado realiza funciones de regulador, actividades o ejecutor de las mismas. Fines del Estado La existencia de esta organización jurídico-política, como la llamamos Estado, manifiesta a través de un gran número de actividades de diversos contenidos, formas y propósitos, En todo el estado de derecho la actuación de sus órganos corresponde a planes y programas para la consecución de sus fines mediante diversos mecanismos que van desde la estructuración de normas hasta la ejecución de actos concretos Dentro de la división de poderes aquí en el estado mexicano tienen tres Que es el legislativo, ejecutivo y judicial El poder legislativo es aquel poder que está formado por el congreso de la unión El congreso del senado y así como la cámara de diputados Estos se encargan de la realización de normas. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo recae sobre solo una persona, que en este caso es el Presidente de la República. Él es el que se encarga de avalar y aprobar las normas que se hacen dentro del Poder Ejecutivo, legislativo. El Poder Judicial es aquel órgano que se encarga de que las normas se cumplan. Este poder está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tiene 11 ministros. Función administrativa ¿Cuál es la finalidad de la función administrativa? La finalidad es la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con los entes públicos o con los particulares regulados por el interés general bajo un régimen de control. Servicio público El servicio público lo podemos entender como aquella actividad derivada de la función administrativa cuyos realizadores se apoyan en la obra pública existente, en su aplicación en su o en construcción nuevas para, para una continua eficaz y regular satisfacción de un interés general colectivo Características su precio suele subsidiarse para garantizar la accesibilidad de la población. Puede o no permitirse la competencia entre gobiernos y ofertantes privados. El Estado no lo prevé con el objeto de obtener beneficios, es decir, no corresponde a un ánimo de lucro. Su buen funcionamiento debería ayudar a mejorar el bienestar social y la equidad entre los ciudadanos. Se financia con una mayor deuda política y directamente con los recursos recaudados por los contribuyentes. La función administrativa... Eh, Vamos a entender como las atribuciones del Estado Que es el conjunto de áreas del sector público del Estado Que mediante el ejercicio de la función administrativa La prestación de los servicios públicos La ejecución de las obras públicas Y la realización de otras actividades socioeconómicas De interés público trata de lograr fines del Estado Fundamento constitucional El fundamento constitucional de la administración pública federal Se encuentra en el artículo 90 constitucional Mismo que establece la Administración Pública Federal es centralizada para estatal De manera más detallada encontramos el artículo primero de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal Su estructura, así como su organización La organización administrativa se puede encontrar de tres tipos 1. Centralización Que son aquellos órganos dependiente, que dependen inmediatamente directamente del titular del Poder Ejecutivo 2. Desconcentración Son aquellos entes los que guardan la relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. 3. Descentralización, que es una ideología política que consiste en transferir responsabilidades y autonomía desde el gobierno central hacia otras autoridades. Otro tema muy importante dentro de la administración pública son los principios de los servidores públicos, en los que se basa o los principales son la legalidad, honradez, lealtad, Eficiencia e imparcialidad Estos lo pueden definir Para que sea un buen servidor público Responsabilidades de un servidor público Primero definiremos ¿Qué es el servidor público? Servidor público se identifica como toda persona Que tenga una relación de trabajo con el Estado Sin distinción del tipo de órgano en el que se desempeñe O el ordenamiento laboral que lo regule Toda vez que las relaciones y las responsabilidades A que se refieren Son ajenas a las del derecho laboral La fundamentación La fundamentación de la potestad sancionada del, est- del Estado se encuentra principalmente en nuestra Carta Magna, extensiva en las leyes, reglamentos y materiales procedentes que tienen que ver con esta cuestión, debe ejercitarse cuando hay necesidad de castigar, reprimir, advertir o imponer una sanción a las personas tanto físicas como morales por la violación de las leyes y reglamentos públicos para más fundamentación podemos eh, checar del artículo 108 al artículo 114 constitucional, donde ahí nos explica los procesos que deben de llevar los servidores públicos En caso de violar alguna Ley Y así como mostrar sus responsabilidades Esto ha sido todo por Por este primer episodio Y pues espero les haya gustado Y servido de algo, gracias Buenos días, mi nombre es Almeida Villegas, Ale Gregorio Soy del grupo 402 de la carrera de derecho Y pues en este primer episodio Abordaremos La primera parte De Del mapa curricular de lo que es la materia del Derecho Administrativo (coughs) Comenzaremos ¿Qué es el Derecho Administrativo? El Derecho Administrativo es el conjunto de normas y principios del Derecho Público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública de las relaciones de estas entre sí así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con los particulares Tiene varias características, por ejemplo es común, pues los principios se aplican a las diversas materias administrativas y todas las instancias del Estado. Autónomo, obedece a sus propios principios generales. Local, pues responde a la organización jurídico-política de cada país. Exorbitante, pues en su hábito de acción excede el derecho privado, en donde quiera que exista un Estado, habrá también un derecho administrativo. El derecho administrativo se apoya de... de diversas disciplinas auxiliares dentro de lo del Derecho. Por ejemplo, con el Derecho Constitucional. Pues del Derecho Constitucional nace, puesto ya que un Estado democrático todos los organismos públicos, las normas que los fundamentan y las acciones y actividades de la la Administración Pública realiza, tienen su origen origen constitucionalmente, con el Derecho Constitucional. Cumple con las actividades administrativas, para esto contempla sus propios órganos acreditados en el exterior, como por ejemplo tenemos las Embajadas. Consulados que hacen actividades administrativas Derecho civil La relación nace en los asuntos de las personas naturales, los actos jurídicos, los contratos, el régimen legal privado, las obligaciones, la prescripción, la indemnización, etcétera, vinculados al derecho administrativo Derecho penal En la legislación penal existen normas expresas referentes a los delitos contra los deberes de función y deberes profesionales y contra la administración pública, delitos contra esta materia el régimen disciplinario administrativo tiene sanción y se vincula con lo penal, con el derecho tributario. Tiene cercanía con vinculación el derecho administrativo, ya que se está abriendo paso como una especialidad en materia tributaria con incidencia en la vida económica de cada país, los presupuestos y la administración pública. Con el derecho registral y notarial. El derecho registral y notarial forma parte de los entes. Públicos, que constituyen la organización jurídica del estado al servicio de la colectividad y administración pública <coughs> las fuentes del derecho son aquellos, bueno, viene de, de su origen etimológico, significa lugar de donde proviene algo, ¿no? en este caso la fuente del derecho se dividen en tres, las reales o materiales que referimos a las materiales o reales, nos referimos a a los hechos y acontecimientos incluidos los avances tecnológicos que determinan la explicación el sentido, la modificación y derogación de las normas jurídicas las fuentes históricas que son aquellos ordenamientos jurídicos antiguos o recientes que rigieron los aspectos relativos a esta disciplina y que ya no están vigentes las fuentes formales son las que se extienden en las actividades realizadas por la creación, expedición modificación y derogación de dichas normas en cuyo caso hablamos en las actividades legislativas, sociales y jurisdiccionales más ejemplos sería, como una fuente, la Constitución. Otras más, la ley, el decreto, el reglamento, normas oficiales, circulares, los acuerdos y planes y disposiciones, jurisprudencia, tratados, costumbres, así como los principios generales del derecho. Pasaremos ahora a lo que son las atribuciones, facultades y fines del Estado. Dentro de las atribuciones del Estado son aquellas actividades y tareas cometidos que asignan a sus órganos para la consecución de aquellos que pueden ser identificados por el contenido y efectos que producen en la esfera jurídica de los particulares de esta forma encontramos que el contenido de la actividad del estado puede encuadrarse en tres diferentes grupos policía de control, fomento o servicio público funciones del estado para alcanzar los propósitos que se han fijado el estado actúa con diversas maneras y en diversos campos es la forma de funcionar Es lo que se conoce como funciones del Estado. El Estado realiza funciones de regulador, actividades o ejecutor de las mismas. Fines del Estado La existencia de esta organización jurídico-política, como la llamamos Estado, manifiesta a través de un gran número de actividades de diversos contenidos, formas y propósitos. En todo el Estado de Derecho, la actuación de sus órganos corresponde a planes y programas para la consecución de sus fines, mediante diversos mecanismos que van desde la estructuración de normas hasta la ejecución de actos concretos. Dentro de la división de poderes aquí en el Estado mexicano tienen tres, que es el legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es aquel poder que está formado por el Congreso de la Unión, el Congreso del Senado y así como la Cámara de Diputados. Estos se encargan de la realización de normas. Poder ejecutivo, el poder ejecutivo recae sobre solo una persona, que en este caso es El presidente de la república, él es el que se encarga de avalar y aprobar las normas que se hacen dentro del poder ejecutivo, legislativo. El poder judicial es aquel órgano que se encarga de que las normas se cumplan. Este poder está formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual tiene 11 ministros. Función administrativa. ¿Cuál es la finalidad de la función administrativa? La finalidad es la prestación de un servicio público o la realización de las demás actividades que le corresponden en sus relaciones con los entes públicos o con los particulares regulados por el interés general bajo un régimen de control. Servicio público. El servicio público lo podemos entender como aquella actividad derivada de la función administrativa cuyos realizadores se apoyan en la obra pública existente, en su aplicación en su ampliación o en construcción nuevas, para, para una continua, eficaz y regular satisfacción de un interés general colectivo. Características Su precio suele subsidiarse para garantizar la accesibilidad de la población, puede o no permitirse la competencia entre gobiernos y ofertantes privados. El Estado no lo prevé con el objeto de obtener beneficios, es decir, no corresponde a un ánimo de lucro. Su buen funcionamiento debería ayudar a mejorar el bienestar social y la equidad entre los ciudadanos. Se financia con una mayor deuda política y directamente con los recursos recaudados por los contribuyentes. La función administrativa eh, vamos a entender como las atribuciones del Estado, que es el conjunto de áreas del sector público del Estado, que mediante el ejercicio de la función administrativa, la prestación de los servicios públicos, la ejecución de las obras públicas y la realización de otras actividades socioeconómicas de interés público trata de lograr fines del Estado. Fundamento constitucional. El fundamento constitucional de la Administración Pública Federal se encuentra en el artículo 90 constitucional. Mismo que establece, la Administración Pública Federal es centralizada para estatal. De manera más detallada encontramos el artículo primero de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, su estructura, así como su organización. La organización administrativa se puede encontrar de tres tipos: 1. Centralización, que son aquellos órganos dependiente, que dependen inmediatamente directamente del titular del Poder Ejecutivo. 2. Desconcentración. Son aquellos entes los que guardan la relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. 3. Descentralización, que es una ideología política que consiste en transferir responsabilidades y autonomía desde el gobierno central hacia otras autoridades. Otro tema muy importante dentro de la administración pública son los principios de los servidores públicos, en los que se basa o los principales son la legalidad, honradez, lealtad, Eficiencia e imparcialidad Estos lo pueden definir para que sea un buen servidor público Responsabilidades de un servidor público Primero definiremos qué es el servidor público Servidor público se identifica como toda persona que tenga una relación de trabajo con el Estado Sin distinción del tipo de órgano en el que se desempeñe o el ordenamiento laboral que lo regule Toda vez que las relaciones y las responsabilidades a que se refieren son ajenas a las del derecho laboral La fundamentación. La fundamentación de la potestad sancionada del del Estado se encuentra principalmente en nuestra Carta Magna, extensiva en las leyes, reglamentos y materiales procedentes que tienen que ver con esta cuestión. Debe ejercitarse cuando hay necesidad de castigar, reprimir, advertir o imponer una sanción a las personas tanto físicas como morales por la violación de las leyes y reglamentos públicos. Para más fundamentación podemos eh, checar del artículo 108 al artículo 114 constitucional De ahí nos explican los procesos que deben de llevar los servidores públicos en caso de violar alguna ley y así como mostrar sus responsabilidades. Esto ha sido todo por, por este primer episodio y pues espero les haya gustado y servido de algo. Gracias.